0: wczesnym poranku. Całkiem możliwe, że jeszcze szarzyzna wokół na takim zimnym, stalowym niebie. Krok za krokiem, jedno za drugim, przechodzicie przez zmrożone tą wczesną porą, takie trzciny, takie wysokie trawy. Prowadzi was oficer, sąsiad, pan Konstanty który wezwał tą, tą, tą poranną, poranną porą do pomocy i teraz prowadzi e, waszą trójkę oraz zarządce domu pani Małgorzaty, e, towcił łowicz, gdzieś w, w brzeg, na brzeg rzeki, przez te trawę które byłyby zielone i delikatne i delikatnie poruszające się na wietrze, gdyby była letnia pora. A teraz są przyzwyczajone już, bo luty się kończy do stania twardo, na baczność w takich szarych kolorach. I pierwszy idzie Konstanty. On już szedł tą drogą. Część tych traf jest położona, wygnieciona. On co jakiś czas odwraca się w takiej grubej, brązowej kurcie z szeroko otwartymi oczami pod, tak jakby kiwa głową, potwierdzając sobie, że ciągle idziecie za nim tak jakby nie chciał iść tam samemu jeszcze raz i w końcu jesteśmy na brzegu rzeki niewielkiej rzeki, która wypływa z lasku, parę dziesiąt metrów y, dalej na zachód od was wąska y, myślę, że można by przejść przez nią kilkoma krokami Może najpierw sprawdzając głębokość, ale chyba niespecjalnie głęboka. Może ty Małgorzato czasami letnią porą, bo masz niedaleko z domu, tutaj spędzałaś czas nad rzeką. Ale teraz nikt nie chciałby tutaj spędzać czasu, bo oficer pokazuje palcem. Patrzcie! I jakiś korzeń niewid... niewidzianego drzewa. Czasami takie jest, że one długo pod ziemią te korzenie drążą, ale ten wystaje trochę ponad powierzchnię wody, z brzegu i tak jakby palcami kościa, z kościanymi trzyma coś w sobie, takie uwikłane. Coś, co płynęło prądem tej rzeki, ale zaczepiwszy się o ten korzeń, nie może dalej płynąć. I Całe to coś jest złoto-brązowe, a tylko blond włosy i odchylona głowa w waszą stronę zdradza, że to człowiek. Chyba młoda kobieta, ale teraz w tej pozycji jest trochę odwrotnie do was, tak jakby pokazywała wam swą głowę stojąc na rękach. Bladośina cera. Te włosy poprzez nurt cały czas opatlujące jej twarz, wypływające na te drewniane łapsko-korzeni, które trzyma to ciało. Chyba obleczona w jakieś liście, gałęzie? Trudno to stwierdzić. Nie chciałem sam wchodzić do wody, żeby ją wyciągnąć, ale trzeba wyciągnąć ten brzeg.
1: Oczywiście. Pomożemy, pomożemy panu. Poda pan tutaj, ten Kim, ja do wody wejdę. Pan przytrzyma, żeby mnie prąd nie porwał.
0: Oficer Konstanty nabiera. Jakiejś takiej większej przebojowości. Możliwe, że kiedy sam tu przyszedł, a Ty znasz Małgorzato go na tyle jako sąsiada, chociaż on nie jest tutaj osadzony, tylko przybył jakiś czas temu, stacjonuje jego oddział niedaleko, to łowi ryby. Bardzo lubi przychodzić nad rzekę o poranku, a jak jest tak zimno jak teraz, chociaż nie ma śniegu, jest taki, po prostu taka skuta zima, to on i tak przychodzi nad rzekę. Widocznie przed sam. Może ten obraz za mocno nim wstrząsnął, chociaż jest żołnierzem, ale pobiegł po pomoc. Podaje ci badel i samemu w takich wysokich oficerskich butach, nie przejmując się chłodem, wchodzi, coraz bliżej tego ciała podchodzi. Myślę, że tak do kolan musi wejść do wody.
2: Mam pytanie. Mhm. Ta topielica jest ustawiona do nas twarzą, tak? My widzimy jej twarz.
0: Ona tak jakby z nurtem miała wpłynąć w prawo od was i płynie mhm. nogami do przodu i o ile nogi mhm. i od pasa w dół jest jakby ukryte pod tym korzeniem, tak. to tak. tułów górna część tułowia i głowa jest jakby uwolniona i ta głowa mhm. jest tak jakby odchylona w waszą stronę.
2: Okej, okay, czyli my to twarz widzimy. Tak. W takim razie wyobrażam sobie, że Małgorzata, odrzuciwszy pęk tych zeschniętych, czy zamarzniętych w zasadzie traw, które trochę uprzednio zbierała do bukietu, po co, tylko na raczy wiedzieć, odrzuca go teraz i ciekawsko spogląda na tę kobietę, przekrzywiając lekko głowę i wpatrując się w nią bardzo intensywnie, nie mówi wiele, ale zastanawia się, czy
1: ją zna? Hmm.
0: To jest może nowe dla Małgorzata, ale twarz nieboszczyka jest, jest, jest dziwnie inna. I Małgorzato, kiedy patrzysz, coraz bardziej przekręcając głowę, widzisz, że tam nie ma wyrazu twarzy. Te mięśnie odpoczywają już na wieki, ale przez co nie mają tego tam taki, taki, takiego napięcia, które ta kobieta miała, bo ty ją skądś znasz? Ale skąd? Ona chyba twoją rówieśniczką musi być.
2: Zastanawiając się w takim razie, podchodzę coraz bliżej. W sensie chcę może nawet przybliżyć się tak, żeby być, żeby jakby dać mojej, mojej percepcji. Uh-huh. Zastanowić się przez chwilę, czy ja ją znam, kto to był, jakby zamyślam się w tym yy... i myślę, że tak zostanę, nie? Że na razie, hmm. na razie stoję i patrzę Dobrze. i przyglądam się i hipnotycznie coraz bardziej jakby bliżej znajduje się tego, tego brzegu rzeki.
0: Julianie, ty widzisz, że zarządca domu, którego jesteście gośćmi, dlatego ponieważ parę dni temu Małgorzata zaprosiła was do swojego domu, yy, który nazywa się Wojciech. On, widząc jak pani towciłowicz idzie coraz bliżej wody, przekręcając głowę, on trochę ją asykuruje, Idzie krok za nią, że gdyby ona chciała wejść do tej wody, to on ją złapie. Co, co ty robisz, Julianie?
3: Ja do całej tej sytuacji odchodzę bardzo powoli, z namysłem, e, bardzo strapiony. Patrząc w ziemię, zadaję pytanie Wojciechowi, a coś mówiono o jakiejś zaginionej
0: osobie, młodej dziewczynie tutaj w powiecie? On spogląda na ciebie? Kogoś poszukiwano? Odpowiada, ale w momencie kiedy otwiera usta i jesteś pewien, że normalnie ci odpowiada, z drzew nieopodal spłoszone czymś albo z jakiegoś sobie znanemu powodu wzlatują kruki strasznie głośno kracząc. I kiedy Wojciech ci odpowiada, to zupełnie jest zagłuszona jego odpowiedź. Może za cicho mówił, ale w odpowiedzi słyszysz tylko "Kra, KRA,
2: KRA, KRA,
0: KRA, KRA I czarne ptaszyska przelatują nad, nad tą sceną.
1: Ja patrzę się w górę, widząc te ptaki. Mhm. Patrzę się na Konstantego. Zły to znak, te ptaki. Coś złego dziewczynie się przydarzyło. Intencja czyjaś ją do wody sprowadziła. Nie jej, lecz kogoś innego. Łaptu pod pachę. Mhm. Konstanty wkłada rękę do zimnej wody i kiedy
0: widzisz Adamie, że on zanurza rękę w tej kurcie do wody to dopiero przypomina się jak musi być bardzo zimno Jest 24 lutego jest lodowato, jest mroźnie co prawda ta woda przepływa nie nie, nie jest skuta, ale jest naprawdę bardzo zimno ty kijem asekurując od drugiej strony powoli wydobywacie to ciało i twoje pierwsze lekkie szarpnięcie badylem, tak żeby tak jakby odczepić ją, jej zahaczenie z tego korzenia, sprawia, że jej głowa trochę jak w takcie tanecznym przewraca się w tej wodzie i teraz na ciebie patrzy Adamie i ty też znasz tę młodą kobietę ona teraz jest jakby cały czas odwrotnie, tak jakby jej głowa była odwrotnie i jej kąciki ust są wygięte tak jak byłaby to smutna buzia, ale gdyby była w normalnej pozycji, to by się uśmiechała, i słyszysz jej perlisty śmiech w niedalekiej przeszłości. Jak doskonale się bawiła. <toddź> <toddź> Powiedzcie mi, jak nocy, która właśnie się skończyła, w tym lesie dołączyliście do świętowania święta Wellesa na Pagórkach nieopodal. Kiedy to widzieliście tę nieznaną nikomu dziewczynę. Tańczącą, śmiejącą się. Jak wyglądało to święto? W jakiej sytuacji tę dziewczynę, a teraz świta nawet imię, Łucję, widywaliście?
2: Ja myślę, że ona była tańcząca, myślę, że ten taniec jej się trzymał, takie mm, wręcz takie naturalistyczne to tańczenie było. To znaczy jakby w całym ciele wynikające właśnie z tej energii a, i ona po prostu każdą swoją kończyną pokazywała tę energię, która się z niej wydobywała. I to był taniec wręcz taki szalony, taki, mhm. wiecie, taki z głębi po prostu trzewi, z głębi pierwotności. I włosy mm, też były rozwiane w tym, w tym pędzie, w tym ruchu, w tym obracaniu się, i to na pewno zapadło w głowie Małgorzacie. Jak ona się um, poruszała, skocznie.
1: Ja myślę, że Adam przypomina sobie takiego ciemnego młodziana z grzywą, z wąsami, który siedział gdzieś w karczmie i patrzył się na nią bardzo intensywnie, jak y, człowiek ze złamanym sercem może, mm-hmm. ktoś kto by chciał y, zatańczyć z nią, ale z jakiegoś powodu nie może. Z mm-hmm. taką miną, z takim napięciem, żeby wstanie zaraz i coś zrobi, że wstanie i coś się wydarzy, ale nie wstaje i to napięcie cały czas wisi y, w karczmie, przynajmniej wśród tych, którzy widzą go gdzieś tam w ciemności. Większość osób bawi się i jest zajęta świętem, ale Adam, przyzwyczajony do długiej podróży niebezpiecznych ludzi, zawsze zerka w te ciemne zakątki, zawsze patrzy na ludzi, którzy mogą mieć nóż za plecami tak, żeby... Być gotowym. Przygotować się, być gotowym.
0: Te ściany karczmy w twoim wspomnieniu tak jakby zaczynały płonąć, ale po chwili wiesz, że to ogniska, które były rozpalone w lesie przy pagórkach, bo trudno teraz wspominać, może przez alkohol, może przez tą dziwną porę poranną, ale to chyba się zaczęło w karczmie, a potem przyniosło do lasów, a może ty byłeś parę dni wcześniej w karczmie i tam też widziałeś tego mężczyznę, tak jak później wśród pagórków i tych ogni, kiedy ona tańczyła. A ty Julianie? Jak ja wyciągana myślę, na jest że... ta kobieta, to też ją poznajesz, też ją widziałeś.
3: Poznaję ją i kiedy tylko widzę jej twarz, dłoń moja biegnie od razu i szybko do medalika pod, pod kurtką na piersi. Widzicie, że Julian rzeka do siebie parę słów. W, pod nosem, nie słyszycie co i wielkie ukłucie bólu w sercu czuje Julia w tym momencie, czuje tak jakby mimo, że praktycznie jej prawie jej nie znał to jakby znów kogoś stracił, kogoś bardzo bliskiego, bo tych parę dni temu podczas święta Welesa, kiedy obserwował tańczących ludzi i bawiących się przy ogniskach, to sam po raz pierwszy od dawien dawna miałem poczucie, że że jestem gdzieś w miejscu beztroskim, w miejscu, w którym może być lepiej niż było mi do tej pory. A jej widok, widok dziewczyny o blond włosach, pięknej, młodej dziewczyny przypomniał mi widok, tej, którą zostawiłem. Bo musiałem ją zostawić, by, by moja przeszłość nie nie położyła się cieniem także na jej życiu.
0: Zimna, lutowa noc, a jednak wam wszystkim świętującym było ciepło przez te ognie i przez ruch, przez tę dzikość, o której to wspomniałaś. Przez obecność wielu sztuk bydła, zwierząt, przyprowadzonych tutaj, bo to dla nich poniekąd to święto, żeby było pomyślnie. I ty, Julianie, czymś na chwilkę zajęty, może swoim medalikiem, ale teraz, teraz chłodny jest ten dotyk we wspomnieniu, kiedy palce tej dziewczyny dotknęły twojego obojczyka, tak jakby się chciała wesprzeć. I zanim odwróciłeś głowę do uszu, ci wyszeptała, Mam nadzieję, że zdradzisz mi kiedyś, co szepczesz do tego swojego medalika. I pomknęła dalej tańczyć. A rozmawiająca chyba z tobą wtedy Małgorzata, też ktoś położył rękę na twoim ramieniu. Co zrobiłaś?
2: Naturalnie się obejrzałam. śmiecham na ustach.
0: Hmm. Nieco wyższa osoba, mężczyzna. Ale tak ustawiony, że ognisko jest dokładnie za jego plecami. Przez co spogląda na ciebie twarz, której właściwie nie widać. Jest cała w cieniu. I ten głos, bardzo podobny do głosu, którego już dawno nie słyszałaś, powiedział, jak się bawisz, Małgorzato.
2: Dobrze, dobrze. Nigdy... Jeszcze nie bawiłam się, aż tak. Hmm. Możemy zatańczyć? Zatańczy- Łucja tak pięknie, tak pięknie wywija i ja, ja, ja też bym tak chciała.
0: Hmm. Chodźmy więc, kimkolwiek jest ta Łucja. I on wyciąga rękę w twoją stronę.
2: Patrzy się jeszcze na Juliana, odkiwuję mu jakby, że no wybacz, ale teraz idę, wrócę tu kiedyś tam. Yy, łapię pod rękę tego bliskiego mi człowieka. I odchodzę z nim, patrzę na niego cały czas.
0: Czy on jest kimś, kogo znasz tutaj stąd? Czy czy on jest Jankiem z przeszłości, utraconym twoim? Czy tylko czasami, kiedy światło ogniska w dziwny sposób spadnie na, na jego twarz, to czasami ją przybiera twarz Janka?
2: Ja myślę, że Małgorzata widzi w nim Janka. Ale to jest kompletnie losowy mężczyzna. Mhm. Ale ona w tej chwili widzi, że to Janek z nią tańczy.
0: Wyciągacie na brzeg Adamie i Konstanty te bardzo, bardzo ciężkie, bo pewnie nabrzmiałe wodą, ciało i Ona jest zupełnie obleczona, tylko właściwie szyja i głowa jest od tego wolna, listowiem. Ta rzeka wypływa z lasu. Możliwe, że z jakiegoś dziwnego powodu ktoś wsypał liście do wody i ten nurt tak ją oblepił. Ale trudno trudno nie mieć wrażenia, że troszeczkę jest to jakby to był całun. Tak jakby ktoś obłożył ją liśćmi i one się wcale nie chciały odkleić w tej wodzie.
1: Bo tam
3: na, na pagórkach, przepraszam, tylko powiedz, bawiliśmy się właśnie w lesie, to tak. była, były leśne pagórki.
0: Tak, tak, tak. W tym lesie, który jest nieopodal domu, w którym obecnie stacjonujecie, domu Małgorzaty, jest kilka polan i taki zespół wielu pagórków, z czego jeden z nich, może już wiecie panowie, a na pewno ty wiesz o tym, Małgorzato często <głos> rozbrzmiewa kocimi miałknięciami i dźwiękami. I tam pośród tych pagórków toczyło się święto. Będę, będę, musiał, będę musiał powiedzieć to gospodyni, mówi konstanty oficer. Pewnie mając na myśli gospodyni, z którą, w której domu mieszka, też który jest tutaj nieopodal ten dom, a ona nazywa się, ona jest co prawda wciłowiczową, ale długo nie było jej w Małniczach i nazywa się Gabriela Kluczkowska z domu wciłowicz. ona pewnie wyśle posłańca po sędziego powiatowego. Może z plebanem przybędzie pojutrze na niedzielną mszę.
1: Panie Konstanty, czy rzeczy takie jak ta miały miejsce wcześniej? Tu? W Małniczach? Albo koło dworu tego?
0: To mnie mnie pytać, ja tylko od pół roku niespełna tu jestem. Odwiedzam starą przyjaciółkę, Gabriele, a mój oddział niedaleko, za tym lasem. Nigdy nic takiego się tu nie wydarzyło.
1: Pokój.
2: Ale kiedy wspominasz, pytasz o to, Adamie, to Małgorzata nerwowo chichocze. Przesłania ustawioniem.
3: Coś cię rozbawiło, panienko Małgorzato?
2: Nie, nie, po prostu ludzie umierają. Tutaj im się zdarza umierać dziwnie.
1: Zdarza się umrzeć dziwnie. No to w takim razie może ta dziwność łączy się z czymś czymś konkretnym, co pchnęło tę dziewczynę i może jeszcze kogoś. Jak pani, pani Małgorzato wie coś na ten temat, to niech mówi pani śmiało.
2: O, ale ja teraz nie mogę powiedzieć. Ucja słucha, a ona nie chciałaby, żebym o tym mówiła. Hmm?
0: Hmm, ucja słucha, rozumiem. No tak. Kiedy ona leży na brzegu, to każdy z was może już stanąć w takiej pozycji, żeby spojrzeć na nią tak jakby stała przed wami, żeby nie mieć tej odwróconej perspektywy. I uderzające jest to, że ona wygląda jakby spała, jakby śniła piękny sen. Ma spokojny wyraz twarzy, właśnie uniesione trochę kąciki ust, tak jakby się uśmiechała, tylko ten sinoblady
1: kolor skóry na twarzy jak duch. Wielu nieboszczyków widziałem w swoim życiu, ale rzadko kiedy uśmiech gościł na ich licach. Mm. Dziwne to. Dziwne.
0: Kra, kra, kra.
1: Wracają ptaszyska na swoje gałęzie. A precz mi stąd i tym kijem sztukam, żeby je przepłoszyć.
0: Mam taką propozycję, co powiecie na to, że w związku z tym, że tutaj nad rzeką o poranku jest naprawdę zimno, żebyśmy się przenieśli parę godzin w przód do domu twojego Małgorzato. Zarządca Wojciech zarządzi śniadanie i przy śniadaniu będziecie mogli omówić sprawy, porozmawiać sobie z kimś, powziąć jakieś decyzje. A gdybyśmy chcieli wrócić do do tej sceny, którą teraz opuszczamy nad brzegiem, to po prostu do niej wrócimy. Jeśli przypomnijcie sobie, że chcieliście coś tutaj zbadać, sprawdzić, potraktujemy to jak retrospekcję. Dobra? Jasne. No to może to jest taki czas, skoro siedzimy przy stole, może nawet złapaliśmy godzinkę drzemki, żebyśmy się przyjrzeli naszym bohaterom. Śniadanie na stole. Yy, Wojciech Skaza. Czy Wojciech Skaza jako zarządca chcielibyście, żeby siedział sobie z wami? Małgorzata, czy ty go zapraszasz do wspólnego
1: posiłku?
2: A, oczywiście, bo on tutaj hmm. pracuje tak bardzo w pocie czoła. No i to nawet by było niemiłe, gdyby ona go do tego stołu nie zaprosiła. On hmm. tutaj jest jak rodzina.
0: Tak, tak. Za jak...
2: każdym razem go przekonuje właśnie, żeby do tego stołu usiadł. Nawet jeżeli on już za każdym razem będzie siadał to ona ciągle mm. tę gadkę będzie powtarzała.
0: On chyba akurat dzisiaj nie chciał, nie, nie musiał być namawiany, bo ta poranna wasza wizyta nad brzegiem e, nie wiem na ile was zespoliła, ale to jest, jest taki moment, że przed chwilką przeżyliśmy coś dziwnego, może tu trzeba po prostu omówić. I jak wygląda Małgorzata Tovciłłowicz z domu
1: Zan?
2: Małgorzata jest młodą, bardzo drobną kobietą. Taką, że ma się wrażenie, jakby wiatr miał zawiać i zdmuchnąć ją ze sobą. Ma bladą cerę. Trudno powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że ma taką urodę, czy że rzadko wychodzi na słońce. Na pewno teraz, kiedy jest zimno i kiedy wróciła z dworu, ma takie, wiecie, zaróżowione od mrozu policzki i nos. Bardzo ciemne włosy, upięte w warkocz. Tyłu, głowy a i duże, bardzo duże niebieskie oczy, hmm. które jak się na kimś zawieszą przez dłuższą chwilę, to to zaczyna robić się niekomfortowe dla tej osoby. Ubrana jest oczywiście na czarno, jest to symbol żałoby, którą nosi po swoim zmarłym mężu. Ale ten strój jest raczej prosty, ona też nie przykłada wagi do tego jak wygląda, więc czy te kosmyki włosów z warkocza wystają, czy tutaj gdzieś leży ta sukienka nie tak jak powinna, i to kompletnie nie obchodzi. W tym momencie miesza e, herbatę w filiżance uderzając szklanką, nie szklanką tylko łyżeczką o e, ścianki tej filiżanki. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że to jest nietaktowne.
0: Ale Wojciech zadaje pytanie, może zawsze zadaje takie pytanie w tym momencie. Yy. Chociaż chyba bym wybiegł, wybiegł w czasie. Chciałbym, żeby Wojciech spytał, czy życzy pani sobie, żebym nastawił gramofon. Ale chyba nie było jeszcze gramofonu w tamtych czasach. Chyba jeszcze nie. Chyba no to może nie. Wojciech właśnie zamarzył o świecie, w którym będzie można sobie włączyć muzykę, która zagłuszy dzwonienie łyżeczko o
1: filiżanki. Albo zaproponuje, żeby usiadł przy fortepianie i coś zagrał.
0: A może on po prostu wyciąga flet. Taki drewniany, prosty flet. I zaczyna sobie grać. Taki z niego Wojciech. A Adam, sam proch, jak ty wyglądasz? Więc
1: Adam, wysoki mężczyzna, bierze teraz pajdę jakiegoś chleba, odrywa właśnie kawałek tego chleba, wkłada sobie do ust, które zasłonięte są Yy, siwą brodą. Jego skóra jest trochę jak taka kora. To jest człowiek, który szedł tygodniami, przedzierał się przez Sybir, by wrócić tutaj do domu. Ubranie jego to w zasadzie historia jego podróży. Spodnie zerwane z jakiegoś zamarzniętego moskala, koszula, którą ktoś mi podarował jakaś kurtka, którą może komuś zwinął, gdzieś obok leży taki wielki, gruby korzuch, który sprawił, że przeżył całą tą podróż i okutany w te różne rzeczy, gdzieś miejscami wystaje łańcuch, który z jakiegoś powodu cały czas nosi ze sobą jako jakiś może talizman, może część jakiejś klątwy, Łańcuch, który oplątywał go, gdy był niewolny. Trudno określić jego wiek. Może ma lat 60, no, <coughs> może 20. <coughs> Jednak to, że był gdzieś tam daleko i w bardzo, bardzo ciężkich warunkach sprawiło, że to ciało po prostu w jakiś sposób się zestarzało i skamieniało.
0: A czy on jako taki zesłaniec, w związku z tym, że teraz odzyskał wolność, je łapczywie, tak jakby miał nadrobić lata głodu, czy
1: czy, czy, bardziej, czy, czy panuje nad tym? Hmm. Wydaje mi się, że chyba nie je łapczywie. W sensie je pewnie w jakiś taki prosty sposób. Mhm. Myślę, że to jest taki sposób, yy, tak t- 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 jak był nawet z jakiegoś szlacheckiego rodu, to jest w czym, jest coś takiego pierwotnego w tym, jakie Odrywa sobie kawał tego chleba, żuje takiego zwierzęcego, coś w tym jest po prostu.
0: Pan, panie Julianie kmito, jak cię widzimy przy śniadaniu? E, Julian jest taką, o, o, przede wszystkim
3: pierwsze, co, co się rzuca, to 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 jak on przy tym stole jak zasiada za stołem to jak wydaje się mały za nim co jest dziwne bo jest człowiekiem mężczyzną dość postawnym w sile wieku około 35 36 lat o potężnych barkach takimi popielat znaczy nie popielato tylko siano blond włosami, półdługimi, takimi mniej więcej, trochę trochę nadramiona, związanymi po prostu jakimś sznurkiem z tyłu kucyk. Biała, płócienna koszula, proste spodnie, wysokie buty, widać, że wdrożone swoje przeszły. I czasem, czasem tylko zdarza się, że Julian wyprostuje się. Na przykład, kiedy, nie wiem, właśnie trzeba coś przenieść, na przykład. Albo kiedy wstaje i wyprostuje się w pełni, na przykład wstając od stołu, albo siadając. I wtedy wszyscy widzą, jak Julian trochę przestraszony niemalże, rozgląda się dookoła i sam w sobie zapada. Tak jakby bał się, że Samo fakt, że się wyprostuje spowoduje, że może zostać dostrzeżony. I kiedy nakłada... Kiedy kiedy, kiedy zostaje podane jedzenie i nakłada sobie jedzenie, kolejna ciekawa rzecz może ukazać się oczom uważnego obserwatora. Jest zupa, taka poranna zupa. Nie wiem, czy to polewka piwna na przykład nie została podana. I kiedy bierze miskę, żeby ją sobie napełnić z wazy, to widać jedną chochlę, napełnia miskę jedną chochlą i już z przyzwyczajenia jakby bierze drugą chochlę, którą ma sobie nalać i nagle dłoń się zatrzymuje i odrzuca. Odkłada ją do do wazy. I specjalnie bierze tylko pół. Tak samo mógłby wziąć dwie pajdy chleba ale biorę tylko jedną to kiedy on... i cieszy mnie w ogóle fakt, że Wojciech rozpoczął muzykowanie na szlecie, bo bardzo szybko i łap- łapczywie pochłaniając ten posiłek, znowu trochę jak taki zwierz który nie jest pewien czy ktoś mu w tym nie przeszkodzi kiedy słyszę muzykę to wyjmuję swój bęben bębenek, który mam przy pasku i pałką wydobytą za pasuchy. Zaczynam uderzać w ten bębenek, dogrywając się do Wojciecha i zapominając o tym filmie.
0: Ja się chwilkę zasłuchałem w, w muzykę fletu i bębenka. Ale ten poranny, dziwny koncert dobiegnie w pewnym momencie końca. I oddaję Wam poniekąd inicjatywę w rozmowie. Wojciech jest tutaj postacią, która może służyć jakimiś informacjami, możecie go odesłać do czegoś. Jesteśmy w w jednej z lokalizacji części powiatu Małnicze na tym... na tym heksie także znajduje się sąsiednio do waszego domu, do domu Małgorzaty tak zwany dziwny dworek. Z, jeśli spojrzycie na mapę, to sąsiaduje ten heks z matecznikiem od północy, z zadbanym dworkiem od zachodu i od południa z ósemką. Mhm. I to jest domek, dworek na obrzeżu, tak tak on się nazywa, tak, dworek na obrzeżu. Będziecie mogli się wyprawić do któregoś z tych, albo ale także do innych zupełnie, jeśli będziecie mieli ochotę poeksplorować ten świat. Yy, no ale właśnie, dlaczego? Co by was
1: miało tam popchnąć? Ten, ten uśmiech, który zdobił usta panienki Lucy, ta woda, której przez którą płynęła. To wszystko przypomina mi tę legendę o jeziorze, o ponurym rycerzu, który topił swoje wybranki, i o tym, jak one zostały wybawione jak opiekuńczy duch przyjrzał się tym biednym niewiastom i uratował je. Być może jej dusza trafiła do lepszego miejsca? Być może... ona spłynęła stamtąd? Może to jezioro jest tutaj w okolicy? Może to nie tylko legenda, a może jest tutaj jakieś... ziarno prawdy?
3: Myślisz... Adamie, że... Ten uśmiech na jej twarzy w takim razie to mógłby być taki znak od aniołów. I od niej samej, że oto jej dusza już jest w lepszym miejscu.
1: I nie musimy się o nią
3: martwić.
1: Albo innych duchów.
3: Kto wie, jeśli takie miejsce faktycznie tu istnieje. No a tak podania przecież mówią. To ponoć je zobaczy.
1: Ponoć jak człowiek nachyli się nad taflą jeziora, to zobaczy siebie takim, jakim mógłby być, gdyby nie cierpienie, gdyby nie okowy, które los zarzucił na niego, że tam można. Uwierzyć w to, że może być lepiej, a niektórzy nawet mówią, że przejść do tego świata, gdzie... Gdzie wszystko się potoczyło dobrze i być sobą takim, któremu się udało wszystko, jeżeli to prawda, ale... Głupie nadzieje złudne to tylko uśmiech na twarzy nieboszczki, ale... Tak jak mówiłem, wielu nieboszczyków widziałem w swoim życiu i... Rzadko... Rzadko kiedy widać tę błogość, ten spokój. Ten spokój bierze się tylko od czegoś mistycznego, od czegoś niezwykłego, od... potężnej świętości, od ducha, który... w ostatniej chwili, im człowiek jeszcze tego... wyzioni swoją duszę, widzi, że jednak... że jednak będzie dobrze.
2: W czasie, kiedy mówisz? to Małgorzata zdążyła wyjąć tę łyżeczkę z herbaty, podnieść ją i tak zacząć z nią majtać, trochę na znak, że ona coś chciała powiedzieć, ale czeka, aż jej pozwolisz. Kiedy skończysz (śmiech) mówić, to ona zastyga z tą łyżeczką, patrzy na ciebie.
1: Pani Małgorzato, mi trzeba przerywać, ja samotnik. Ja siedziałem samemu po lasach i gadałem do siebie. Trzeba mi dać znać, żebym przerwał. No to ten przecież pokazuję panu
2: łyżeczkę.
1: Łyżka, no tak, ja nie domyślę. Mówi pani, <grym> mówi.
2: Bo ja coś wiem. Ja mam taki pomysł. Hmm. Jakie jezioro? To musi być takie w matyczniku. Tam jest dużo rzeczy, dużo stworzeń tam mieszka i piękne, piękne sarny tam widziałam i one na pewno, one na pewno piją wodę z jeziora, bo każda sarna pije wodę z jeziora, to jest strasznie naiwne co ona teraz pleci nie? I ja myślę, bo tam też są takie, mówią, to znaczy ja, ja słyszałam, bo tam takie też dusze mieszkają dziwne i stwory też i może tam jest takie jezioro, co pan mówi o nim? No ale tu taki pomysł jest. Jak, jak chcemy, to możemy się przejść tam na spacer. Ja tam czasami chodzę, ale no, Wojciech mi nie pozwala tak daleko.
0: Ja nie mam tu nic do gadania, droga pani. Ale
2: pan, ale pan zawsze mówi, że, że mam uważać, że sobie zrobię krzywdę. No to...
0: No ale to coś innego jest. Ja mówię ostrożnie, ja mówię z rozwagą, z oczami otwartymi. A nie, że zabraniam. No gdzie? Ja, Ojciec, wuj? No nie. Pani Małgorzato, proszę nie, nie kreować Chodźmy
2: zem... tam. pochodźmy tam do tego matycznika poszukać jeziora i saren. Ona o tej porze roku mają mało co jeść, więc możemy od razu zanieść im co nieco.
0: Mam przygotować gdzieś... Tak, ja, tak, I tak, dla Proszę,
2: tak, proszę przygotować. Proszę natychmiast, proszę natychmiast przygotować tego, jak najwięcej tam będzie mógł.
0: Pani Małgorzata, to są zwierzęta leśne, one sobie doskonale potrafią poradzić. Ja nawet nie wiem, co ja mam. Proszę Pana, naszytować. ale
2: jest luty. I Małgorzata instruuje Bicecha, co dokładnie dla tych Saren. Co one z czego one się będą cieszyły? I ona w ten sposób postrzega i w ten sposób to mówię, nie?
0: Czy tam są rzeczy, które są mieszczą się w normie, jeśli chodzi tak, o to co to jedzą są Co, które jest
2: osarne? Wszystko, wszystko. Sensie, Ale grzyna, nie, że nie ciasto wierzy. drożdżowe, to nie, nie, no, dobrze.
0: No, nie, nie. nie. To było super. <głosy> dobrze, to uh, Ale Wojciech, to
2: drożdżowe może nam przygotować, jak będziemy spacerować sobie.
0: Kaszykoje, to, to może on patrzy teraz na ciebie, Julianie, to może jakiś do jakiegoś plecaka, jakiś pled dla Pani Małgorzaty. No, dobrze, ja się ja
3: mam, ja, mam sakwy przy, 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 ja mam sakwy przy ośle. Pan się ze mną spotka tam y, przy, sta, y, przy stajniach. To wszystko zapakuje.
0: Dobrze, to tylko śniadanie dokończę jeszcze. To jest spokojne.
3: Niby... A Pan
2: dlaczego przestał jeść? Tutaj patrzę na Juliana.
3: Co? Nie, ja już po prostu... Zjadłem. Nie byłem głodny bardziej. Ale wszystko pani... bardzo dobre pani, pani Małgorzata. Oczywiście wszystko bardzo, bardzo smaczne, to mam nadzieję nie zostało odczytane jako. Afro. Nie,
2: mnie to tam Wobec... nie interesuje. Jak kucharka w kuchni siedzi, to ona, ona miałaby tu czytać jako afront ewentualnie, ale mi się wydaje, że jak będziemy iść na zimne, to trzeba dużo zjeść, żeby się nafutrować.
0: Hmm. O, bardzo mądrze pani mówi Pani małgorzata.
2: No wiem, no wiem.
1: Ale zejdźcie z pana Juliana, widać, że pości, może pokutuje. Myślę, że przyrzekł, że będzie jadł mniej, pił mniej. Nasze dusze obciążone są przez uczynki nasze i myślę, że pan Julian tutaj wśród nas przoduje, jeżeli chodzi o... Dbanie o odkupienie duszy, panie Julianie, czy się mylę?
3: Nie myli się, nie myli się pan. Damian. Niemalże, jakby pan posiadł jakieś magiczne moce i umiejętności nauczone przez druidów z Nadbajka.
0: Wojciech patrzy na ciebie, Adamie, tak jakby chciał spróbować
1: zrozumieć, czy...
2: Czy pan tam, co... widział takich druidów?
1: Nad ja Bajkałem? Mój, że nie nazywali się druidami.
3: Ja tam nie wiem, jak oni się nazywali. No ci tacy, księża, ale nie naszej wiary. Popy! No, popów znad Nadbajkału, właśnie.
1: A różnych tam spotykałem daleko. Spotykałem szamanów, spotykałem popów, spotykałem mistyków zamkniętych w małych lepiankach, którzy swoje życie spędzali nie mówiąc, nie jedząc i nie pijąc. No, tyle o ile, by medytować i by zgłębiać tajemnice, ale... Nie... Nie wiem, czy to oni mnie czegoś nauczyli. Może.
3: Może przebywając w tym towarzystwie, albo chociaż ucierając się on gdzieś tam, dotknęła pana tam
1: dotknęła pana ta, ta magiczna energia. Gdy byłem w niewoli z przyjacielem chłopakiem młodym Jankiem Janek nauczył mnie tego, jak wejrzeć w człowieka, jak spojrzeć w jego oczy. Mówił, że w oczach drugiego człowieka jest brama do jego duszy, że jak patrzysz się uważnie i sam masz czyste intencje, to możesz zobaczyć, co tam w głębi siedzi. I ja widzę w panu jakąś pokutę, ale jaką nie wiem kimże jestem, żeby pytać.
3: Dziękuję, że pan nie pyta, bo to bolesne wspomnienia i zbyt wstydliwe prawdę powiedziawszy.
1: Ale po to Bóg nam dał usta i uszy, byśmy tą boleścią mogli się podzielić, bo wielki kęs boleści może być zbyt silny dla jednego człowieka, ale jak rozdzielimy go pomiędzy czworo, to będzie już strawa, którą (grym) będzie można połknąć. (grym)
3: Nie wiem, nie wiem. Panie Adamie, czy to nie część mojej pokuty, że sam ten krzyż niosę, a właściwie wlokę go za sobą, garbiąc się pod nim?
2: Może
1: tak być. Dobrze, Przykujmy się, szykujmy, nie traćmy czasu. Słońce szybko zajdzie za horyzont, a nie chcę w tym miejscu mateczniku, tym tajemniczym przebywać zbyt długo, dlatego, bo jeżeli ziarnko prawdy nie jest moim jeziorem, tylko jest zbójem, który utopił naszą Łucję, to z tym zbujem nie chce się spotykać w ciemności.
3: A pani, pani, pani Małgorzata, yy, pani Małgorzato, ta, 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 ta legenda, o której mówił pan Adam, słyszała o niej pani? Faktycznie jest związana z tym jeziorem? Faktycznie? Ludzie tam lepsze życie odnajdywali?
2: godne odnotowanie jest to, że kiedy Adam wspomniał o Janku, Małgorzata zapatrzyła się gdzieś w dal i ta jej twarz zastygła w jakimś takim um, niezrozumiałym grymasie. Więc kiedy pytasz ją, mhm. kompletnie nie reaguje na to co mówisz, na swoje imię, na to pytanie, patrzy się cały czas w to samo miejsce, gdzieś może przez okno na ogołocone z liści drzewa.
0: Jako, że jest ta chwila milczenia zamiast odpowiedzi, to y, czujny Wojciech y, tak jakby chciał ratować y, panią Małgorzatę, mówi, a pan panie Adamie mówił o tym, y, o tym mi, misty, mi, o mistyce i o tym, że skoro uśmiechnięta, to może zobaczyła lepszy świat, a mnie to się wydaje, że to przecież tak jak się mówi, to jakiś skurcz mógł być, czy coś, że, 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 że może jakieś szaleństwo w tym jest. Mnie to się ona kojarzyła, jak ją widziałem na na brzegu, z tą, co mieszka tutaj obok w dworku. Tą taką znajdą. Pani Małgorzata pewnie będzie wiedziała, co ją przygarnęła ją panna Łacina. To ona wszystkich się boi, nikomu nic nie mówi, a cały czas jak z daleka na ją spojrzeć, to się uśmiecha. I co? Podejdzie się, chce, chce się zagadać, co to za radość, to od razu zamienia się to w strach. Chowa się za tą łaciną, w ogóle nic nie mówi. No to w ogóle słyszałem, że ten, ten dworek, co na obrzeżu jest przeklęty przez tą, znajdę jest. Tak, tak tam sądzą o tym. że ona jakąś klątwę rzuciła?
3: No, jeżeli faktycznie uwierzyliby w to, że rzuciła klątwę, to byłby to motyw, żeby się jej pozbyć. A?
0: Ale ona chowa się za suknią Panny łaciny i tyle. Jaki Renata z Wotą znajdę. Pani wie Małgorzato. Parę miesięcy temu się tu pojawiła taka zagubiona, zaginiona. I właśnie panna łacina ją przygarnęła do siebie. Razem z Ludwikiem Towciłowiczem, gospodarzem w dworku zadbanym. Ja nie wiem, czy to rzeczywiście. W zawierzać, że to do lepszego świata trafiła ta dziewczyna, ta łucja. Hmm. Ostrożnym trzeba być w mateczniku, tak czy owak. No ja wiem, że znowu to mówię, ale trzeba być tam ostrożnym.
1: Dlatego za dnia tam pójdziemy.
0: To ja wtedy pójdę naszykować jadło dla Sary.
2: Ta łucja, Ona tak ładnie tańczyła. Ja też bym chciała tak umieć tańczyć. Może gdybym, może gdybym tak umiała, to on by sobie nie poszedł. Janek.
3: Janek? A to pani świętej pamięci mąż Jan? Nie,
2: mąż mój Bartłomiej. Ale nie wspominajmy go teraz, bo usłyszy i przyjdzie znowu. Ja nie lubię, jak on przychodzi.
3: Nawiedza panią duch zmarłego męża. Tu? W domu?
2: Kiedy pójdziemy do tych saren?
1: I myślę, że możemy być chyba już w drodze. Tak. Dobra.
0: Ale... Bądźmy w drodze, ale spytam. Najpierw. Yy, Marcelino, czy jak jesteś w drodze, to... Czy chcesz, żebyśmy zrobili retrospekcję z Jaśkiem? Z Bartłumiejem? Czy raczej jedziemy do matecznika? Jako, że obie te postacie zostały wywołane, yy, są na bieżąco, to... Zostawiam to tobie.
2: Jasiek już się pojawił we wspomnieniach chociażby Adama, więc może Bartłomień. Retrospekcja z Bartłomiejem mogłaby być czymś ciekawym.
0: To w takim wypadku ona się nie dzieje już stricte w drodze do Matecznika, kiedy idziecie przez ten taki zimny, ale bezśniegowy lutowy zaścianek, tylko Kiedy pojawił się z powrotem Wojciech, rzeczywiście z gotowym prowiantem, z takim pakunkiem włożonym do płóciennego worka, tam też jest koc i on ci Julianie przekazał ten worek, to ty usłyszałaś, Małgorzato. A czemu ty znowu chcesz chodzić na te swoje spacery wymyślne? Skąd dobiega ten głos?
2: Myślę, że... Jesteśmy już na dworze, tak?
0: Nie, nie. Jeszcze możemy być w domku. Chyba, że chcesz, żeby to on
2: dobiegał eee, Wiesz co? Nie. Myślę, że możemy być w domku eee, w, w, w tak zwanym przedpokoju. Ja to widzę jako te sień, gdzie jest też miejsce, że po prawej stronie jest wejście do jadalni, po lewej tam do jakiegoś saloniku. E, I są też schody na górę. Mhm. I ja słyszę ten głos właśnie z góry tych schodów jak dobiega, kiedy ja stoję przy wyjściu.
0: A spoglądasz tam, czy nie chcesz spojrzeć?
2: Spójrzmy tam. Myślę, że tam spojrzymy. Ponera też powędruje w tamtą stronę.
0: To może on jest w koszuli nocnej? Cały czas mamy
2: nie. Jasne. Jeśli
0: w koszuli nocnej, to ona jest taka trochę niematerialna. Trochę widać boazerię i obraz, który jest na ścianie, za jego plecami, przeze mm-hmm. Czy on ma szlafmycę, Taką czapkę do spania?
2: Totalnie! Z, z tym starszym panem.
0: On tak. trzyma się tą swoją chudą dłonią o poręcz i patrzy na ciebie. No myślałem, że raz dane mi będzie śniadanie z żoną własną zjeść, a tymczasem znów gnacie coś gdzieś.
2: Ale ja wrócę na śniadanie. Panowie... Będę. Chyba słyszycie
0: Małgorzatę, jak mówi. Czy Małgorzata się dyscyplinujesz i nie mówisz na głos?
2: Ty? To oczywiście, że mówię.
0: Mnie nie interesuje to, że ty wyjdziesz i wrócisz, tylko chciałbym, marzyłbym, zanim odejdę z tego świata, żebyś teraz nie wyszła, chcąc spędzić ze mną, poranek. Czy o tak dużo proszę?
2: Tak. Nie chcę tu być.
0: Ja też nie chcę tu być. Ja już umarłem, a ciągle tu jestem. Tak jak za życia mi pomóc nie chciałaś, tak i teraz. On zaczyna nie tyle schodzić, co spływać w dół.
2: Nie chcesz
0: mi pomóc po śmierci.
2: Myślę, że widzicie chłopaki, jak twarz Małgorzety robi się jeszcze bledsza, o ile to w ogóle możliwe. Ona cofa się do wyjścia, cały czas stojąc przodem do tych schodów. E, ob- macuje ręką, klamkę, naciskają i w ogóle nie wroszcząc się o palto, po prostu wybiega z tego domu.
0: Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Z otwartych drzwi Adamie i Julianie od razu wiatr chłodny, zimny. I co, dziwne, co dziwne, może dziwne, nie tylko z tych drzwi, ale z zapleców, ze schodów też, może jakiś przeciąg. Ja szybko podchodzę i zamykam te drzwi. To może przenieśmy się do matecznika. Myślę sobie, że twoje... Małgorzato, zagapienie się w okno na, na wspomnienie imienia Janek, odłączenie się trochę od tej rozmowy i... Późniejsze widzenie. Myślę, że możesz dostać za to spokojnie jeden punkt pasji.
2: porządku, dziękuję. Tak, jesteś
0: nieszczęśliwie zakochana i tak to trochę podinterpretuję. Do tego matecznika raczej się szło i wędrowało pod górkę. Tak jakby ta, ta, ta wielka knieja była na takim w, wzniesieniu w stosunku do, do, do pól, pośród których są dworki. W tym dom Małgorzaty. I niesamowicie majestatycznie wyglądają te zimowe, potężne drzewa. Zimowe dlatego, bo nie tryskają zielenią, nie, nie ma takiego ataku świeżej roślinności, tylko one są... Trochę pozbawione liści, albo jeszcze trzymające, jakieś takie poczerniałe, pożółkłe y, liście. Y, trochę sosen, jakby innych iglaków y, y, ma tą ona jest taka ciemnozielona. I przez to, że się patrzy w górę, w ten, w ten las, to się ma wrażenie, że on jest jeszcze większy i jeszcze większy. I znów kruki witają Was, gdy jesteście już blisko. Wzlatują z jakichś drzew, odlatując w lewo, w stronę kościoła, który tam jest, nieopodal. Małgorzato, jako że wielokrotnie tutaj spacerowałaś, to czy jest coś w mateczniku, co Małgorzata lubi albo zna i chce chce pokazać swoim kompanom.
2: Tak, myślę, że to są dwa drzewa, które w toku swojego wzrostu splotły się ze sobą, jak twoje kochanków. Ona myślę przesiaduje pod tym drzewem bardzo często, ale kiedy jest raczej ciepło, teraz po prostu mija je. Eee, nawet może do niego podejdzie i muśnie e, jego korę swoją e, zmarzniętą dłonią. A potem spojrzy na was, żeby wam jakby pokazać to, co takiej się podoba.
0: Czy któremuś z Was, panowie, kojarzy się te, 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 kojarzą się te splecione drzewa z czymś? To jest, budzi w Was jakieś wspomnienie czy jakieś uczucie? Czy to po prostu są drzewa, które się podobają tej młodej kobiecie?
3: Tak. Julian, kiedy widzi te drzewa, i zachęcony uśmiechem i być może takim nawet skinieniem, pani Małgorzaty patrzy na drzewa. Najpierw właśnie rozprostowuje się, bo widzi parę kochanków, parę zakochanych osób, które przytulają się, splecione w, miłosny, w miłosnym uścisku i myśli sobie właśnie o jakimś pięknym, wspaniałym uczuciu, być może którego kiedyś danemu było dostąpić. I kiedy już wyciąga rękę, żeby tego drzewa dotknąć, trochę za pomocą właśnie poczucia tej kory, tego drzewa, przypomnieć sobie jakie wspaniałe to było uczucie. Nagle w jego pamięci formuje się zupełnie inny obraz. Obraz dwójki ludzi splątanych również, ale w uścisku pełnym agresji. To szamotanina, to walka, bijatyka, w której jeden człowiek drugiego obejmuje, starając się go odciągnąć od od Jeszcze innej postaci i jeden z konarów, który oplata się na drugim pniu przypomina właśnie taką dłoń, która zadaje śmiertelny cios. Jaki dźwięk towarzyszył temu śmiertelnemu ciosowi? Głuche, głuche. Uderzenie, takie jakby ktoś rozłupał drewnianym
0: tłuczkiem orzech. Pęknięcie? A Pęknięcie. Czy, czy jest jakiś ludzki dźwięk w tym pejzażu dźwięk. dźwiękowym?
3: Dźwięk, który wydaje się, że, że to takie jakby urwane, jakby ktoś urwał okrzyk, ale taki zupełnie zdławiony, który nagle po prostu się urywa.
0: Małgorzato i Adamie widzicie, jak Julian wiedziony jakąś myślą, jakimś wspomnieniem podszedł do tego drzewa i zaciska dłoń na jego korze, na pniu, aż bieleją knykcie, tak jakby nieobecny był tutaj, tu i teraz. Może ściska coś innego w swojej wyobraźni.
2: Chciałbym położyć swoją rączkę na jego dłoni. Mhm. Adamie, czy ty chcesz jakoś zareagować?
1: Nie, nie. Myślę, że Adam patrzy na to drzewo takie wyróżnione przez kogoś dzieło sztuki. Zobaczcie, jakie ładne. Adam może skwitować, że bardzo ładne drzewo, panienko. I widzę, że zaczyna się dziać scena z Julianem i patrzę po prostu jak obserwator.
2: Więc kładę tę zimną dłoń zmarzniętą na y, dłoni y, twojej, Julian. <grym> Boisz się, nie bój się, dziady już skończony.
3: Całe życie, prawie całe życie się boję. pani długo Dziady, nie dziady, dzień powszedni czy święto. Lato, wiosna, jesień czy zima. Z moimi plecami.
0: Czy chcesz, Julianie, sprawdzić, czy przypadkiem nie ma śladu krwi na twojej pałce, który by wskazywał, co nie, ja ja myślę, to, że kozark. Ja
3: myślę, że to nie jest tak, że ślad krwi jest na mojej pałce, tylko e, ręka wędruje pod płaszcz e, i odsłania połę płaszcza i ja widzę, że w ogóle tam pałka, gdzie ona zwykle tutaj... Właśnie, że tam jest już przesiąknięte wszystko od krwi, że całe, całe udo e, podni, e, całe udo na spodniach mam wielką, wielką plamę krwi, że to jest wszystko przesiąknięte. Aha. I to mnie najbardziej wyrywa, jak również właśnie jak, jak, jak pani Małgorzata, jak Małgorzata kładzie rękę na moje ręce i, i ja patrzę na, na tą plamę krwi i to mnie wyrywa całkowicie. A, a, i zaczynam myślę, że trochę szlochać tak. Właśnie przypadając pod, yy, pod konar.
2: Hmm.
0: To twoje yy, yy, ślad przeszłości także yy, dostajesz jeden pierwszy, pierwszy swój punkt pasji. Yes. <słuch> Dobrze. Dobrze, to. Yy, Pod względem mechanicznym przedostanie się na ten sąsiadujący heks kosztuje wachtę. Jesteśmy już popołudniem w tym mateczniku i możemy go eksplorować. To też nam zajmie wachtę, ale wtedy jakby przyjrzymy się wszystkim elementom, które tutaj mogą być, potworzymy je sobie. Możecie stąd też udać się do czegoś innego, za właśnie wachtę. Pamiętajmy, że o ile dzień składa się z czterech wacht, to bardzo dobrze jest po trzeciej wachcie funkcjonowania, na razie jesteście po jednej, odpocząć sobie, żeby nie otrzymać stanu zmęczonego, który to owocowałby utrudnieniem w testach. Zatem, y, czy chcielibyście poeksplorować matecznik, porozglądać się, pochodzić, właśnie iść nad to jezioro, które tutaj jest y, w domyśle? To
2: też, że po to przyszliśmy, tak, żeby tak. eksplorować.
0: ale dopytuję. Więc y, to, co y, widać w tym, w, tym, w tym lesie, w tej kniei, to wydostająca się z pomiędzy liści na ściółce co jakiś czas brukowana droga, która, kiedy ją pierwszy raz Adamie zobaczyłeś ślady właśnie kostki brukowej i porozrzucałeś liście, to wydaje się biec z dziwnego kierunku. Tak jakby trochę z głębi lasu, ale tam w tej głębi lasu niewiele jest. Możliwe, że w nocy bawiliście w tamtym kierunku przy tych pagórkach, Jakże dawna to musi być droga, skoro tutaj jest takie coś. To ewidentnie poustawiane obok siebie tak zwane kociełby, tylko teraz stare, powyrywane jak zęby starca oraz przykryte liśćmi. Kiedy iść wzdłuż tego kamiennego traktu, który nie wiadomo skąd i dokąd prowadzi, to w pewnym momencie czuć świeży powiew i w takiej dolince na prawo Rzeczywiście widać, nawet nie niebieską, tylko taką taflę wody, która byłaby niebieska, gdyby promienie słońca do niej dochodziły. Ale przez to, że jest gęsta jakby korony drzew oraz zima, to ona jest taka stalowa, taka zimna ta woda. Ale jezioro jest dosyć duże. Ktoś tam się też
1: przy tym jeziorze kręci. Pójrzcie, moi drodzy, tam w dolinie jest jezioro, ale nie ukryte, no więc to pewne, pewnie nie nasze, ale ktoś tam jeszcze jest na dodatek? A chodźmy, przyjrzyjmy się, zobaczmy.
3: To ciekawe, to chyba nie jest zbyt często odwiedzana okolica, zwłaszcza o tej porze roku,
1: prawda? Tak, spójrzcie, tutaj droga jest stara, wiodła pewnie kiedyś do jakiegoś dworu, do rodziny, której zapewne nie ma już od wielu lat, pewnie stoi gdzieś samotna kamienna podmurówka, zwęglone stare deski wystają jak zęby starca gdzieś od dołu i wiatr gwiżdża. Chodźmy dół. Hmm.
0: Małgorzato, y, ten człowiek, który jest nad brzegiem jeziora, kiedy schodzicie, y, to może być ci znana osoba. To mhm. y, jeden z Towciłowiczów, y, ale z Kruków. Y, naz- 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 nazwą mhm. go Drogim, ponieważ do wszystkich mówi mój tu Drogi. Y, to trochę starszy mężczyzna, taki już po sile wieku. Yy, przyjemny, miły, gadatliwy yy. i coś tutaj kuca przy brzegu, w takim trochę zaskakującym miejscu, nie w domu, nie na dworku, tylko co tutaj łowi kuca. Czy ty miałaś jakieś z nim relacje, czy, czy w ogóle twoj, twoja strona rodziny to są raczej panny czy kruki z to
2: jest To jest pytanie, na które yy, nie przemyślałam odpowiedzi. Mhm. Ja myślę, wspominając mojego zmarłego męża, że to raczej były kruki. Mhm. Czyli gałąź rodziny, no w mojej głowie ta mniej miła. Może dlatego.
0: Odnosimy się do takiego sporu, który tutaj na tych ziemiach funkcjonuje od lat bardzo, bardzo dawnych. Nie wiem, panowie Adamie czy Julianie, czy słyszeliście kiedykolwiek o tym, ale wszyscy ja to, wszyscy to towciłowicze kiedyś byli jednymi towciłowiczami. Właściwie był towcił, który miał e, dwóch synów i oni bardzo chcieli e, wzajemności od pewnej kobiety ale ona oczywiście wybrała tylko jednego i bracia pokłócili się młodszy odszedł z kobietą i teraz to jest tak zwany wszyscy potomkowie to są panny a ten który był starszy i obszedł się smakiem w pewnej zgryzocie yy, yy, zamknął się jest krukiem wszyscy potomkowie to to właśnie kruki. Cóż chcecie zrobić? Czy chcecie się zakraść? Czy wołacie go? No bo to jest tak, że paradziesiąt kroków przed Wami facet kuca przy brzegu. Teraz już chyba widać, że ma patyk i próbuje coś, coś dosięgnąć.
2: Słuchajcie, jak nie przeszkodzicie Małgorzacie, to ona zaraz się przywita przyjaźnie, więc możecie nawet zobaczyć, jak ona na początku... Jak, jak takie dziecko, kiedy chce chodzić po chodniku, żeby nie nastąpnąć na te szczeliny, nie naadeptywać nie, nie tych linii, to ona chodzi po tych kocich łbach, tak żeby jakby jej stopa była po prostu na kocim ubie, Zauważa tego kruka i już widzicie, ciele jej ten ruch, który ma być tym przywitaniem. To jest ten moment, kiedy możecie ją po jeżeli taka jest wasza wola.
3: Mm-hmm. Nie, zupełnie. Ja nie. też nie widzę powodu, dla którego powstrzyma.
2: Dzień dobry, Panie Kruku!
0: Och, on jest e, złapany na czymś. On tak się szybko odwraca, że aż mu prawa stopa wpada do wody. Okay. Robi nawet takie, o, o, to wciłowiczowa młoda.
2: Dzień dobry.
0: Patrzy ponad Twoim ramieniem, żeby dostrzec dwóch yy, mężczyzn. Ma taki czub, tu, ma wygolone po obu stronach. Nie ma czapki, ale, ale To właśnie ją, ją chce wyłowić. Czapka trochę jak zwłoki. Zakaczyła się o jakiś konar w, na jeziorze. Jest daleka. on ma patyk, którym chce ją ściągnąć, ale nie starcza mu yy, rozmiaru. Więc... Pomóc panu? Tak, tak, jakby panowie sięgnęli po moją czapkę, bo zimno mi w głowę wpadła mi, ch. Hmm. A wy tu co? to? czy Wojciech nie mówi ci zawsze, że niebezpiecznie po mateczniku chodzić?
2: A, ale powiedział mi też, że mogę. Poza tym przyszliśmy nakarmić sarny.
0: Nakarmić sarny? Tak. A on patrzy to na was. Ważna. Na was panowie i. <laughs> Będzie ci panowie karmić sarny z panią Małgorzatą. <laughs> to dobrze, będziemy mieli najedzone sarny.
3: <laughs> no, jak e, gruby zwierz. zimą najedzony, to latem.. łatwiej polować, jak sądzę. To pan... może być plus, tak. A pan poluje? E... Kiedyś, kiedyś, kiedyś polowałem. Teraz,
1: teraz... bardziej karmię. A ja w międzyczasie wyciągnę mój łańcuch, żeby ten łańcuch zarzucić na czapkę i ją przyciągnąć.
0: Ja jest Krzesimir Towciłowicz, ale wszyscy tutaj nazywają mnie drogim, więc też że tak możecie mnie panowie nazywać, ale chyba jesteście przyjezdnymi, nie wiem czy was już spotkałem z naszym powiecie.
3: Ja od niedawna tutaj bawię Julian Kmita. Ju- Julian Kmita. Hmm. Tak, to
0: z Rzeszowszczyzny. Z o, To daleko. Zatrzymał się pan, rozumiem u pani Małgorzaty. Ja nie chcę być wsipski, ale no. Pogadajmy o czymś nad brzegiem o, jeziora. Pani Małgorzata na tyle jest miłą istotą, że
3: udzieliła mi gości. Za co jestem niewymownie wdzięczny.
0: A tak, zarzucony łańcuch za drugim razem zahacza w odpowiedni sposób o czapkę. To jest taka szchecka czapka, to taka szeroka, czerwonego koloru z niebieską yy, oblamówką. I dziwną rzeczą jest to, że jak ściągasz czapkę łańcuchem z gałęzi, to ona się podtapia, tak jakby była czymś wypełniona.
1: To jakoś mi utrudnia wyciągnięcie jej. Nie, 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 to jest, mhm. e, tak nie powinno być, chyba że ktoś coś nawkładał do tej czapki, ale dajesz to, radę. Wy, to wyciąg- wyciągając ją oczywiście rzucę okiem, co może się znajdować wewnątrz. Mhm.
0: W środku są trzy dużego rozmiaru złotawego koloru monety. Takie niekoniecznie rozpoznajesz nigdy nie używałeś takich monet na pewno one nie mają wybitego yy, wiesz, rewersu albo awersu takiego, którego byś skojarzył albo z ziem yy. ty jesteś wiekowy, więc chyba można strzelić przed zaborami ani z, wiesz, ze swojej tułaczki na wschód i z powrotem one są w ogóle przytarte, tak jakby z cienkimi krańcami, może wypłukane, że on je tutaj znalazł kiedy wy- wyciągasz czapkę, zaglądasz, to on, nie przerywając uśmiechania się do Małgorzaty i Juliana, kładzie swoje ręce. O, dziękuję ci, mój
1: ty drogi, dziękuję ci na tej czapce. Bardzo proszę. Adam, jestem Adam Samproch. Kiedyś żyłem tutaj w tych okolicach, ale nie było mnie od bardzo, bardzo dawna. Ładna czapka, Nie dziwię się, że pan tyle trudu wkładał, żeby ją wyłowić. A cóż to za łańcuch, jeśli mogę spytać, panie Adamie? Raczej rzadko
0: się widzi ludzi, którzy z łańcuchem podróżują.
1: A to pamiątka po Sybirze. Więź, która mnie łączy z całą drogą, którą przeszedłem. Z ludźmi, z którymi wędrowałem i których straciłem. I no cóż. Mój
0: ty drogi. Łapie cię za, wiesz, za, za prawe ramię takim gestem, więc jakby chciał przekazać ciepło czy pozdrowienie jakieś. I naprawdę pochyla głowę on jest. Jeśli młodszy od ciebie to niewiele młodszy. Ja uważam was wszystkich, którzy zostaliście zesłani. Za tych, którzy za nas wszystkich jakieś grzechy odpokotowujecie. Dobrze Cię to do zobaczyć tutaj człowieku, że wróciłeś. Do nas i dziękuję Ci za Twoją ofiarę.
1: Miło usłyszeć wdzięczność, ale powiem Ci, że mimo że wróciłem, to cały czas czuję, że dusza moja została w niewoli. I nie wiem. Czy ten łańcuch jakąś klątwą jest ze mną spojony, czy to po prostu mój duch złamany i pozwala mi go zdjąć? No ale jak widzisz, dobrze, że go miałem dzisiaj, bo to twoja czapka jest o. O. powrotem w Twoich rękach. <laughs> Za ale
2: Kruchu, ty nie zakładaj jej teraz, bo ona jest mokra, to się przyziębisz.
0: Oj, tak, oczywiście, nie założę, nie założę, ale na szczęście mam wysoki kołnierz. Tylko kołnierz sobie stawia rzeczywiście trochę po mu to opatula.
1: Niech pan uważa, niech pan uważa, bo młodą kobietę znaleźliśmy dzisiaj, utopioną, więc... Jak to? Z tego, co się udało nam wywiedzieć, nazywała się Łucja i obawiamy się, że ktoś mógł ją wepchnąć. Do rzeki lub do jeziora, więc... Łucja... Obadaj pan na siebie. Znał ją pan? Nie, właśnie... W... Przeglądam... Głowę... Za takim imieniem, ale nie znam żadnej Łucji. Gdyż... Wirowała, tańczyła, jak było... Jak było święto. O, jak ja... szalona, jak zaklęta.
0: Ja na to święta nie chodzę. Ja chodzę na święta do kościoła. Albo w domu je spędzam. Hmm. Ale to pewnie robota kompanii, tak jak wszystko to tutaj złe jest, to kompania wrzuciła jakieś młode dziewczę do wody. To jest człowiek, który wydaje wam się teraz, że yy, kiedy pojawiła się sensacja, to tak jakby za... zastanawiał się, czy rzeczywiście już odchodzić, bo wcześniej chciał odejść, może żeby nie poruszać tematu monet, tak teraz... Sensacja go podkręca, wygląda że wie więcej niż wam mówi, a mechanicznie wygląda to tak, że gdybyście zechcieli wydać punkt pasji, to można, bo możemy zagrać scenkę, w której on tę pasję, że tak powiem, tak go rozkręci, że wypowie wszystko, co wie. Więc jak chcecie, to będą informacje, które go najbardziej kręcą, czyli o kom- na temat kompanii. Może was to interesuje, a może wcale nie. Wasza rzecz.
2: Myślę, że on nam wyjawi informację na temat kompanii, tak?
0: Tak, tak, tak. Ten temat mhm. go rozkręcił. Mhm. A swoją drogą, ty, Adamie, jako że yy, pomogłeś mu, tak, yy, yy, poczyniłeś przysługę, to za to dostajesz punkt pasji. Dziękuję. No.
3: E, ja natomiast, słyszę o kompanii, myślę, że się zainteresuję. I zapytam. Kompania... To kompania i tutaj, na waszej ziemię dotarła, drogi panie. A pan zna kompanię? Tak. Tak. Dane mi było... Dane mi było z ludźmi... z jej ludźmi pracować. Jakże to?
0: Pan pracowałeś dla kompanii?
2: ale on jest dobry, on jest bardzo dobry, jest bardzo miły i on nie jest jak ci pani, to się proszę nie złościć, Kruchu.
0: Ja się bardziej i bardziej niepokoję, przecież wielu naszych chłopów poszło tam pracować. Pani Małgorzata pewnie słyszała, jak to oni nie wracają albo wracają odmienieni i nie chcą mówić o tym.
3: No cóż, tak. I w mojej rodzinie można powiedzieć, kiedyś, jeszcze dawno, tak jak mówiłem na Ziemi, na ziemi rzeszowskiej, a właściwie przemyskiej. Ej, nie przelewało się, wie pan. No i ja tutaj myślę, że rozpocząłbym taką, wydając swój punkt pasji, mm-hmm. żeby, jego, żeby jego zachęcić do opowiedzenia o kompanii, bo ciekawi mnie, czy kompania tutaj, co ona tutaj robi. Ej, I też trochę umówmy się po prostu w mojej Umyślę, Juliana wygląda to tak. Kompania, kompania tutaj. Przysłali ludzi po mnie. Oczywiście, że tak. Idą, jadą moim krokiem. Po prostu jadą za mną. Aha. Już teraz tutaj jest kompania, więc ja muszę się wszystkiego dowiedzieć. To jest wszystko. Mimo, że staram się zachowywać całkowity spokój na zewnątrz, to w głowie mniej więcej jest coś takiego. O nie, tak. No to już e, mistrzowie, mistrzowie na pewno się
0: dowiedzieli. Mistrzowie Dobre. brygady na pewno się dowiedzieli. E, to dwie rzeczy. Wydaje... Za wydany punkt on powie ci, on da ci informację, którą tutaj w tej eksploracji wy, wy nalej, wynajdujecie. Ale sposób, o którym, jakby, jak, jak, jak to opowiadasz, yy, uważam, że on może zobaczyć, że coś ukrywasz, coś silnego. Mhm. I chciałbym poprosić cię o rzut, żeby sprawdzić, czy on zobaczy to coś. Czy tak mocno jest zapatrzony w swój temat, że to go ominie? I mm-hmm. spróbujmy y, y, ten atrybut, który nazywa się wola. Wydaje mi się, że to, że to może utrzymać cię w ryzach, mm-hmm. a niekoniecznie rozum, że to, że to jest raczej intuicyjne i takie odruchowe. Rozumiem. Y- Jaki Czy jakim? to jest wola?
3: E, mam, woli mam 9. E, czy także całkiem, całkiem? Czy chciałbyś e, mi to utrudnić, albo łatwiej? Nie, nie, nie. Z, to, z, ty, z, ty, zróbmy ty, to, w rzucam wolę.
0: Czyli k 20 i 9 lub mniej to ci przechodzi. Uwaga, rzucam.
3: No e, jej po co ruszałem tą klawiaturą? komputera? było 4 a a przez klawiaturę przerzuciło się na 11. <laughs>
0: Ta opowieść łamie mi serce. Ale, tak, ale tak też może być ciekawie. Nie, myślę, tak. że ciekawie. To zróbmy tak, żeby wszystkiego. To się piętrzą rzeczy w mojej głowie. Po pierwsze on opowiada o tym, że w dwa dni temu słyszał, kiedy przyszedł odwiedzić grób swego wuja, słyszał jak za płotem cmentarza, ten bezdomny, wie pani, pani Małgorzato, ten co tu chodzi, co już co najmniej trzy pogrzeby ten, miał.
2: Ten co dzieciom rozdaje cukierki.
0: Otóż o, ten, 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 ten taki szalony, co nie wiadomo czy żyje czy nie żyje, wszak my go już chowaliśmy, jak on. Mówił sam do siebie i zmieniał głosy w tym, a opowiadał, że w nocy będąc nieopodal siedziby tego dnia ośrodka badawczego kompanii, słyszał głosy jakby stworów cierpiących, które wydobywały się z wnętrza, za tych wszystkich płotów, które strzegą tajemnic kompanii. Przerażony był tymi głosami, tak jakby ryły wyły jakieś potężne potworzyska, zakute w czymś. Trzymane przez tą kompanię potworną w, w, swy, w swych łapach.
2: I... A bo to nie może diabły tam trzymają, albo wejście do piekła tam jest. To nie pani... w ogóle, nie? Super, super, super. Pani
0: Małgorzato, ale jeśli tak jest, a jakoś trzeba wytłumaczyć sobie te głosy, to co to dla nas oznacza, dla naszego powiatu i dla Polski? Hmm. To
2: już a. nie wiem.
0: Bo to nie jest tylko frywolna myśl, jak zwierza pani Małgorzato. On to słyszał. Skoro to słyszał, to to jest. A jak to jest, to może wyjść na nas. Jak tylko kompania te bramy otworzy. A pan, panie Julianie, skoro pracował z nimi, to może wie coś o takich ich sprawkach i pomysłach, a?
3: A cóż, nie. Muszę powiedzieć, zacny panie, że nie, ja się zajmowałem prostą robotą, brygadzistą, byłem w zwykłej fabryce. Narzędzia, żeśmy produkowali.
0: Dobra, teraz tak wszyscy to widzicie, Małgorzato i Adamie w taki w miarę rozsądny sposób, że pan kruk drogi opowiedziawszy swoje, zobaczył coś w Julianie i to pytanie, które zadał było bardzo, bardzo takie wnikliwe, takie ciekawskie, takie testujące. On, On myśli, że Julian go trochę oszukuje. Natomiast ty, Julianie, jesteś absolutnie pewien, że on zapamiętał twoje imię i nazwisko, zobaczył te reakcje i jeśli ktokolwiek spyta go o to, czy na tych ziemiach ktoś się ukrywa, to myślę, że jesteś na pierwszy na liście. I teraz tak, ten fakt, bo ty grając swoim, swoim uciekaniem od przeszłości, zaryzykowałeś tym rzutem yy, zdradzenie się, dostajesz za to punkt pasji, więc tak naprawdę wychodzisz na swoje. Wychodzę na zero. No Bang! Natomiast on, skoro powiedziałeś o tym, że coś z narzędziami robiłeś, to wyciskając wodę ze swojej czapki mówi Długo mnie nie było, bo o świcie wyszedłem, to ja już będę zbierał się. Drodzy Państwo, jeśli byście chcieli kiedyś wyznać coś albo po prostu porozmawiać o tym, co możemy zrobić ze straszną kompanią, to serdecznie zapraszam do domu mojego stryja,
1: do dworku na obrzeżu. Dworek na obrzeżu. Dworek na obrzeżu. A wie pan może dokąd prowadziła ta droga? I wskazuje na tą ukrytą drogę. (śmiech) to ciekawe.
0: Nikt nie wie. Nikt nie wie, Panie Adamie. Może więc to jest... Może więc jest to droga, na końcu której można oswobodzić się ze swoich okowów. Kto wie? To Do, widzenia. Do widzenia! Do widzenia! Zaczynam
2: y, targać Adama za rękę w trakcie, kiedy y, kruk odchodzi. Adamie, Adamie, on tak mówił, jakby to chodziło o to jezioro. To ty tak samo o tym jeziorze mówisz, o tej legendzie. To może może tam powinniśmy iść tą drogą na koniec i zobaczyć, co tam jest na końcu.
1: Dato, no przyjrzałem się Twojemu odbiciu w tym jeziorze i. No niestety Adam, sam proch, takim jakim go widzisz tutaj, takim też się odbija, więc to chyba, nie, to chyba nie nasze jezioro. Ale tam myślę, że można by zajrzeć, ale nie wiem czy mamy dość czasu. Tak jak,
0: jak szliście to te wystające gdzieś to jakiś czas pomiędzy ściółki kostki brukowe One idą przez ten las, ale na przykład teraz jak jesteście nad brzegiem jeziora, to kojarzy się, że ta droga nie chciała w ogóle zahaczyć o jezioro. Tak jakby nie prowadziła do jakiegoś ustronia, do jakiegoś kąpieliska, na jakąś przystań, jeżeli tu jakakolwiek taka była. Ona i jezioro są zupełnie ze sobą niezwiązane. I można by ją tropić, tę drogę dalej idąc w głąb gdzieś na północ, albo cofając się na południe, poniekąd kierunek, z którego może nie tyle przyszliście, co, co byliście w nocy, podczas święta Velesa. Mm.
1: Mm. Mm. Czy no czasu, ma, macie czasu tyle, ciekawe. ile
0: chcecie, bo jesteśmy w tej wachcie, kiedy eksplorujecie matecznik i tak jak go chcecie eksplorować, tak będziecie go eksplorowali. Mm.
1: To szczerze mówiąc mnie ciekawi, co może być tam po tej dalszej stronie, jakby pójść w głąb. W sensie nie na południe się cofając, tylko na północ. Dalej, dalej,
3: dalej. Tak, tam gdzie Małgorzata
1: pociągnęła mi za rękaw, że może tam, że nawiązał do tematu, który interesuje Adama.
0: To chyba jest pytanie, które wypowiadasz na głos, tak? Czy w sensie pytasz Małgorzatę i Juliana, czy chcieliby
1: pójść za tą drogą, czy to raczej po prostu tam patrzysz tęsknym wzrokiem? Myślę, że tak i tym samym daje znać. Szczególnie no właśnie po tym, jak mnie Małgorzata złapała, wskazała i powiedziała, że zupełnie jak w tej legendzie. No to
2: ona, w takim razie, jeżeli, jeżeli Adam już patrzy, to ona patrzy też na Juliana i to jest taki wzrok w stylu... Możemy?
3: Ja bym... E, pod, ja podchodzę do jeziora, do jeziora. Jeziora. Mm, widzicie, jak e, po tej całej rozmowie takiej Trochę dziwnej być może z z waszej perspektywy. Ja przykucam przy przy tafli i obmywam sobie kark lodowatą wodą, a potem twarz.
0: Tak, chodźmy. chodźmy. Skoro wkładasz rękę, nabierasz wody, to przez chwilkę patrzysz w swoje odbicie i pofałdowana woda sprawia, że w tym odbiciu jesteś tęższy niż teraz jesteś. Jesteś taki, jak byłeś, kiedy zacząłeś ucieczkę. I poproszę cię o rzut y, prawdopodobieństwa. To jest 1 na 6. Bo jest okay. to bardzo niskie prawdopodobieństwo, że odnajdziesz coś, czego szukał tutaj także, ten kruk drogi. Nie, 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 nie. Powiem, wezmę tę kostkę, bo na niej bardzo często.
2: Uważaj na klawiaturę.
0: Dobra, lecimy.
3: Nie, sześć.
0: <głos> Może znalazł już wszystkie. Mm. No dobrze, o, rzeczywiście, ochodziłeś sobie kark, yy, mm. więc mm. trzeba by podjąć decyzję. Chyba tylko ty zostałeś Julian jako niezdecydowany.
3: Nie, nie, nie. Ja jestem absolutnie zdecydowany. Czyli to wasza droga nawet.
0: znów pod górkę do tego miejsca, z którego zaczęliście schodzić ku brzegowi jeziora. Małgorzato! Czy ty znasz tą drogę? Badałaś ją kiedyś podczas swoich spacerów, odkąd tutaj przybyłaś? Czy to jest zupełnie nowe?
2: Czy mogę zaproponować ci rzut na prawdopodobieństwo? Oczywiście, że tak. Okej, okay. więc w takim razie chciałabym. Bo nie wiem, w sensie trudno mi powiedzieć, i ta, ym, i ta droga, i ta byłyby dla mnie ciekawe. Yy, czy chcesz określić? to prawdopodobieństwo, czy chcesz, żebym ja to zrobiła?
0: Możemy zrobić to wspólnie. Wydaje mi się, że ta twoja taka fantastyczność i ciekawskość świata sprawiłaby, że raczej byłoby wysoce prawdopodobne, żeby pójść za jakąś tajemniczą drogą.
2: Tak, a z drugiej strony zastanawiam się, Małgorzata, w tej swojej ciekawskości, myślę, że się zapędza w takie rejony, że przykład się zafiksuje na jeziorze nie? i tam siedzi, albo na tym drzewie i tam spędza dużo czasu. Już nie mówiąc o tym, że, ym, że Wojciech w jej głowie nie pozwala chodzić po matyczniku, no to, to nie będzie chodziła daleko, żeby on się nie martwił.
0: No dobra, to o ile wstępnie chciałem zaproponować piątkę za tą ciekawskość, to niech to no. będzie czwórka w takim razie. Dobra,
2: w porządku. Cztery i mniej. Okej, okay, to już W razie cztery i mniej. Jest tu jeden. Bek. To jest to, co brakuje. Julianowi. Pewnym graczom przy tym stole więc Małgorzata zna tę drogę.
0: To ja bym chciał, mam dwie informacje. Po pierwsze... Na tej drodze słyszałaś, że ktoś, kto to mógł być, powiedział ci, że spotkał się z dziewczynami o kopytach zamiast nóg.
2: Myślę, że to był ten mężczyzna, w którym Małgorzata tańczyła na święcie Welesa i w którym w tamtej sytuacji widziała Janka. To on tam łaził wcześniej i on tam widział tę kobietę.
0: A czy ty z nim miewasz co jakiś czas jakąś styczność? Czy to się właśnie wydarzyło tej zeszłej nocy podczas święta?
2: Myślę, że widujemy się. Może czasami na cmentarzu, kiedy Małgorzata odwiedza grup swojego męża.
0: Może na jakimś nabożeństwie w kościele?
2: No, na przykład. Dobra. Myślę, że on ym, opowiada je właśnie takie rzeczy, żeby wzbudzić jej ciekawość. Jakby, jeżeli rozmawiają, to właśnie o takich historiach.
0: Co najmniej pół tuzina. Piękne młode dziewczyny, mimo tego, że padał deszcz i było zimne, one w lekkich, zwiewnych, zwiewnych sukniach śmiały się i rozmawiały tak jakby śpiewając. Ale kiedy... Zacząłem słyszeć dziwny dźwięk. Spojrzałem odruchowo w dół na glebę, na siółkę leśną. A tam na tym bruku, który wystawał pomiędzy liści, słyszałem, jakby koń stąpał. I co? I kiedy tylko spojrzałem, kucnąłem, żeby zobaczyć, upewnić się, czy, że to są kopyta, to one śmiejąc się, czmychnęły biegnąc prosto w stronę jeziora. Tak ci opowiadał. A druga rzecz, którą którą Ty znasz już z własnych eksploracji matecznika, kiedy raz zdecydowałaś się pójść na północ, tak jak teraz Adam proponuje, to się zgubiłaś. To trwało to długo, las się zrobił ciemny, widziałaś przed sobą Kogoś, kto szedł i jako, że byłaś zagubiona, to chciałaś spytać się o drogę i zawołałaś, ale ten ktoś w ogóle nie zareagował. Biegnąc do niego, ten ktoś zdążył się schować za pniem i jak dotarłaś do tego pnia, to tamtego kogoś nie było. Długo, długo, długo trwało, zanim zdołałaś wrócić w okolicę ci znaną. Mąż był bardzo niepocieszon, że tak długo cię nie było. Więc to jest doświadczenie twoje z poszukiwania drogi na północ.
2: Więc wobec tego chciałabym zrobić dwie rzeczy. Pierwsza, kiedy idziemy tą drogą, ja wiem, że jest jasno, teraz ten matecznik nie wydaje się taki straszny, ale myślę, że te wspomnienia powracają, kiedy ona się zgubiła i kiedy kiedy widziała tego człowieka i nigdy potem go nie zobaczyła, to ten strach wraca też. I myślę, że Małgorzata, idąc koło Adama, wsuwa swoją rękę gdzieś tam pod jego ramię w takiej potrzebie bycia zaopiekowaną. Może nawet patrząc na jej twarz, zobaczysz, że trochę się boi, że ta twarz się zmieniła z takiej właśnie naiwnej, chętnej do do podróży, w taką bladą i może nie przerażoną, ale taką zaniepokojoną. I ona powie, dosyć cicho, tutaj podobno mieszkają takie kobiety z kopytami. Są bardzo ładne.
1: Kobiety z kopytami. Niezwykłe dziwy. No ale cóż, jak je spotkamy, to może właśnie one będą wiedziały, gdzie jest jezioro, może to jego strażniczki.
3: Oj, Panie Adamie. Kobieta z kopytami... To zły tylko znak, być może. Ja bym takiemu stworzeniu nie zaufał. Nic. Kopyta to diabli znak. A piękna kobieta z kopytami diabła, o! To.
2: Ale Sarna też ma kopyta.
3: Ale Sarna to stworzenie Boże. To każdy wie, że Sarna to stworzenie Boże.
2: No a kobieta z kopytami to nie stworzenie Boże?
3: No pani Małgorzata, no.
2: Ona nie rozumie o co ci chodzi, nie? nie czai. To się nie styka, nie?
1: Aj, może ja zbyt starej daty jestem po prostu. Ale pan Kwita ma tu dużo racji. Trzeba być ostrożnym. Kto wie, czy to może cała ta legenda przez diabła niesporządzona, żeby dusze zagubione tutaj gdzieś do tego mrocznego lasu zgromadzić, a potem żeby wciągnąć hmm. do
2: piekła. Mogę, że ta nie mówi, o tym że się kiedyś to zgubiła, by zawrócała, a ona nie chce zawracać.
0: Dobrze. To chciałbym spytać się was po zrobieniu kilka takich kroków w tym północnym kierunku, świadomie poszukując tej drogi. Jak zmienia się las? Idziemy w głąb matecznika, czy raczej z niego wychodzimy? Jeszcze jesteśmy w tym mateczniku, ale jeżeli pójdziemy tam, wiesz, jeszcze troszeczkę, to zaczniemy z niego wychodzić. Na tereny hmm. nieznane naszej heksograficznej mapie, co bardzo jest ekscytujące. <grym> hmm. Ale tak, tak się, tak się stanie.
1: To myślę, że ten las się zmienia następująco. Drzew jest mniej, ale pojawiają się ruiny budynków, a to jakiś dom, a to jakaś szopa takich starych, które są całe porośnięte mchem, które porośnięte są pnączami. I także kiedyś tutaj była dawno temu tętniąca życiem osada. Cała, Cała może jakoś społeczność, która zniknęła, której nie ma już.
0: Cóż jeszcze, Małgorzato i Julianie? Jak się zmienia las? Wydaje mi się.
2: A, Nie, ty mu. Ale ja szyłam, ja szyłam, dobra, to szyję dalej. Chciałam wiedzieć, że w miarę upływu naszych kroków jest tutaj coraz mniej zwierząt i ich śladów. Mhm. Małgorzata wypatruje tych saren, wołając je, nie wiem, taś Taś, ale saren nie ma. Im dalej idziemy, tym, tym w ogóle ślady życia są bardziej nikłe. To jest w pewien sposób niepokojące. W... Staków, nawet to krakanie kruków, nie? A roślinność.
0: A roślinność się zmienia? Y... Nie wiem. Mhm.
3: Ja myślę, że ten las, tak jak opisał go, Adam, się przerzedza coraz bardziej. Coraz więcej pojawia się wysokich traw może jakichś, te drzewa są e, tylko gdzie gdzieniegdzie, tych traw wyrastają te ruiny i to połączę trochę opis e, Adama z opisem e, pani Małgorzaty, gdyż osioł, którego prowadzę, który miał program dla zwierząt, e, on też odmawia w pewnym momencie pójścia dalej. i staje dęba i nie chce iść dalej zatrzymuje się przy jednym drzewie które jest jeszcze trochę wyższym ale lekko obsuszonym drzewem i nie chce iść dalej i <coughs> widzimy w oddali rzeczywiście dużo ruin być może jakichś polwarcznych ruin ruin może jakiegoś dworku bo widać taką podmurówkę która gdzieś tam porozsypywana jest o ob- mchem m- cegły i widać, że, że właśnie osioł zatrzymał, zatrzymał się przy jednym grabie. I to jest taka grabowa aleja. I jak spojrzymy w górę, to wygląda jakby para grabów tworzyła bramę w jakieś miejsce. I za tą bramę leśną, za tą bramę naturalnie stworzoną z konarów drzew, osioł dalej nie pójdzie.
0: To kiedy... I ja się
3: z nim mocuję.
0: Osioł... No że głupku, no. Ale jest taki króciutki moment, kiedy osioł się zatrzymał. Ty się zatrzymałeś, spojrzałeś w niego. Możliwe, że i i Małgorzata zobaczywszy to zatrzymanie. Są dwie sekundy ciszy, kiedy nie słychać waszych kroków w pościółce. I wtedy za tej bramy, może za jakimś budynkiem, za jakąś, jakimiś ruinami, słychać śpiew dziewcząt. Taką odliczankę. To ta 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 nit ta, ra. Ma 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 spoglądasz uh. w ta 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 to widać rzeczywiście taką ścianę ta ale zieloną od mchu notabene coś z tym mchem i kompanią jest wspólnego. Przychodzi ci Małgorzato tak na krótko do głowy, ale widzisz zgodnie z ruchem tej piosenki, z rytmem tej piosenki, że ktoś widocznie za tą ścianą pląsa i widać powiew zielonych pukli. Tak jakby ktoś nie wychylił się całkowicie za ściany, ale robiąc piruet trochę ich włosów się zarzuciło. Pam, pa, ram, pa, pam 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 pam, pa, pa, pa. pam, Cicho, 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 cicho. I Po chwili widzicie jak za tej ściany wychyla się część twarzy. Niebieskie, takie ciepło niebieskie oko przygląda się z odległości wam, Natomiast rzeczywiście ta, 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 ta połowa twarzy, młodzieńczej, dziewczęcej twarzy okolona jest zielonymi, gęstymi włosami. I tak jakby komuś referowała...
1: Macham
2: jej?
0: Wychodzi. Machaj tobie też. Wychodzi, ku wam, dziewczyna niskiego wzrostu, paronastoletnia, o zielonych, długich włosach. Są takie gęste, takie żywe, takie dzikie, opadają na ramiona. Jest w białej, letniej sukience, która jest całkowicie czysta i biała, tylko spód, ta ta część, która się styka z ziemią, przez to, że ta suknia jest za długa, to ona jest cała taka brązowo-pożółkła. I wyciąga rękę za siebie, ale robi krok w waszą stronę, właściwie trudno nazwać to krokiem, bo tu jest sunięcie, natomiast łapie kto się za rękę i w ten sposób zbliża się w waszą stronę łańcuszek czterech takich dziewczyn, niesamowicie do siebie podobnych, uśmiechniętych, które idą powoli, chcą się chyba ustawić takim półkolem po drugiej stronie tej bramy.
1: O! Ktoś przybył. Druga mówi.
0: Ktoś jest ciekaw. Trzecia mówi. Ktoś się nie bał. Czwarty mówi. Ktoś się zastanawia czy przejść dalej. I się chichrają. Ha, ha, ha. My jesteśmy wiły. I tu moi drodzy. Jako że spotkaliście wiły. Poproszę was o rzutkością na to. Czy będą do was negatywnie czy pozytywnie nastawione. O nie. Jest to prawdopodobieństwo 50-50, jak sugeruje startę. Więc może ty, Adamie, sięgnij po kość, proszę. Jeśli rzucisz parzyście, to one będą pozytywnie nastawione.
1: Dobra, uwaga, rzucam. 5,
0: czyli nieparzyście. Czyli negatywnie nastawione. I tutaj, drodzy państwo, zróbmy przerwę.